0: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er... Wer aber im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer sich aber auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes zu tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Amen. Bis hierher Gottes Wort. Ja, ein wunderbarer Text, der alle möglichen Facetten in sich trägt. Wir sind ja in diesem Galaterbrief und für alle die, die jetzt sozusagen das erste Mal zuhören oder sich auch nicht mehr so gut erinnern, ähm, möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was der Galaterbrief aussagt. Paulus war in einer Situation, in der die Gemeinde ähm, bis ins, ins Tiefste angegriffen wurde. Nämlich angegriffen im Kern des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Evangelium bedeutet zu Deutsch gute Nachricht, frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, die ist Jesus Christus selber. Warum? Weil Gott sich entschieden hat, den Menschen zu erretten durch das, was er durch Jesus tun möchte. Der Mensch kann sich selber nicht retten aus der Sünde, aus dem Mangel, aus, der, äh, aus dem Neid, aus ähm, all den negativen Dingen, die wir so durchleben, aus den bösen Umständen. Und ähm, da hat er gesagt, weißt du was, ich schicke meinen Sohn und ihn gebe ich und den schlagen die ans Kreuz und das soll meine Rettung sein. Warum? Weil Jesus gerecht und heilig ist, weil er das Gesetz erfüllt hat und dadurch den Preis bezahlt hat. Nicht an den Teufel, sondern an Gott selbst. Und das Nebenprodukt davon war, dass er den Teufel besiegt hat. Jesus ist nicht wegen dem Teufel auf die Erde gegangen, sondern er ist wegen dem Willen des Vaters gegangen und auch wegen uns. Und dadurch hat er den Feind besiegt. Amen. Und wenn wir jetzt also in so einer Zeit sind, in der hier sehr viele geistliche Kämpfe sichtbar sind, denn für mich, um das mal deutlich zu sagen, sind diese, ist diese Zeit, in der wir leben, einfach die Manifestation des Reiches des Satans, des Fürsten dieser Welt, der versucht, seine Stricke zusammenzuziehen, seine Marionetten, sein, sein, seinen Willen durchzusetzen und dem Reich Gottes. Aber nicht als eines, das... Um's Überleben kämpft, sondern das Reich Gottes wird siegen. Daniel im Daniel-Buch heißt es, das Reich Gottes wird ewig wachsen, und der Satan wird die wird die äh, der Hölle werden werden die de, das Reich Gottes nicht ähm, ähm, überwinden, ja. Also das heißt, das steht nicht in Daniel, nicht, dass ihr mich missversteht. Genau, das heißt also, dass Gottes Reich ewig wachsen wird. Und Gott hat es zugelassen, dass wir uns in dieser Zeit befinden und dass diese Zeit so ist, wie sie ist. Und wenn man da mal reinliest, was da alles so an Plänen da ist, dann sind die sehr grausam. Die Pläne dieser Welt sind sehr grausam. Und wenn du mal solche Nachrichten liest, wenn du da mal ein bisschen liest, dann merkst du auf einmal, ah, jetzt verstehe ich ein paar Zusammenhänge. Aber ich sage dir eins, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist vielleicht ein Stück Wahrheit. Das ist vielleicht etwas, was noch kommen wird. Ja, kann sein. Aber es ist doch so, dass alle Pläne des Satans, alle Pläne des Satans werden dazu genutzt, damit Gottes Pläne wirklich in Erfüllung kommen. Amen. Bestes Beispiel heute im Abendmahl, da war ein Verräter und dieser Verräter, der war Judas und die Bibel schweigt sich darüber aus, dass Judas ähm, ständig im Konflikt mit Jesus war, warum er denn etwas falsch macht. Da steht ja, er hat was falsch gemacht, aber es wurde nicht ständig thematisiert, aber Jesus hat es zugelassen und er hat ihm die Gnade Gottes gezeigt und er hätte jederzeit umkehren können nur dann am Ende hat er diesen Plan ausgeführt, Jesus zu verraten und damit den Weg frei zu machen für das Kreuz. Aber eins ist auch klar. Wenn Jesus nicht gewollt hätte, dann wäre er nicht am Kreuz gelandet, sondern auf dem Thron. Richtig? So ist es. Und deshalb hat er gesagt, nein, das will ich nicht, sondern ich gebe mein Leben, wann ich das will, beziehungsweise wann mein Vater das will, weil ich nur das tue, was ich den Vater tun sehe. Und hier ist ein Schlüssel. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Menschen, die wir vielleicht Jesus noch nicht kennen, ähm, unterwegs sind, dann sollten wir schleunigst gucken, dass wir Jesus kennenlernen. Und wenn er in unserem Leben weit weggerückt ist, dann sollten wir gucken, dass wir schleunigst in seine Nähe kommen, in die Nähe des Heiligen Geistes, weil nur dann können wir wirklich leben. Nur dann können wir wirklich reich Gottes leben. Und jetzt frage ich euch mal, was, was ist die Legitimation gewesen von Jesus, dass er sich allen Gesetzen, die es auf dieser Erde gab, was den religiösen Bereich anbetraf, widersetzen konnte? Warum konnte er... Ähm, Aussätzige anfassen. Warum hat er gewisse Reinigungsvorschriften nicht eingehalten, so wie die Pharisäer das wollten? Warum konnte er das tun? Punkt eins natürlich, weil das der Wille Gottes war, klar. Aber Punkt zwei war, weil sich das Reich Gottes bei ihm in Macht und Herrlichkeit gezeigt hat. Weil die Frau geheilt weggegangen ist. Und trotzdem haben sie gesagt, und sie scharten sich zusammen und besprachen, wie sie ihn umbringen können. Jesus hat ein Wunder getan und hat gesagt, ich heile dich und du bist rein und du bist äh, geheilt. Und gleichzeitig haben die Leute gesagt, boah, das geht nicht, wir müssen ihn umbringen. Das bedeutet für mich, wenn wir also eine Gemeinde wären, wo die Leute hier reinkämen mit den schlimmsten, mit der schlimmsten Corona-Krankheit und auch allen anderen Krankheiten, und die würden geheilt direkt rausgehen, dann bräuchten wir auch keine Maßnahmen einzuhalten. Weil dann würden wir uns in uns selbst legitim, legitimisieren, ja, wie auch immer, also wir würden es legal machen. Dann würde man sagen, ja, dann gehen wir doch dahin. Nur eine zweite Frage ist, ist das Reich Gottes immer so sichtbar, Geht es immer nur um Wunder? Geht es immer nur darum, dass Menschen gesund werden? Geht es nur immer nur darum, dass alles perfekt läuft, dass es uns gut geht? Nein, darum geht es nicht. Weil die Wunder der Bibel zeigen auf etwas hin. Sie zeigen und weisen auf Jesus hin. Sie zeigen und weisen auf den Retter und Erlöser hin. Und ja, es ist so. Unser Stand als Gemeinde, als Individuum, als einzelne Person ist nicht immer 100% total so dass das auch von unserer Seite oder von der Seite Gottes möglich ist, weil, weil da irgendwelche Dinge sind. Und das Zweite ist aber, dass jeder von uns, der in sein Leben hineinschaut, mal ehrlich überlegt, ähm, die wir Jesus kennen ähm, und mit ihm unterwegs sind, dass wir Wunder schon erlebt haben. Gebetserhörungen, Situationen, die sich gelöst haben. Situationen im eigenen Leben, die sich gelöst haben, das Herz, das verändert wurde und man irgendwie freundlich reagiert hat, obwohl es eigentlich gar nicht die Art ist. Und darum geht es ja hier im Galaterbrief. Und ich kann euch keine Antwort darauf geben, warum die Antwort ähm, so schwach ist von der Christenheit. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch Gott gewollt, damit wir in eine Krise hineinkommen, in der wir uns völlig auf ihn verlassen. Kann durchaus sein. Okay, das wollte ich einfach nur mal sagen zur, zur Einordnung. Der Punkt ist der, dass wir einander die Lasten tragen müssen. Und hier heißt es im Vers 1, wenn ein Mensch, Paulus spricht hier die Galater mit Brüdern an, hier steht Brüder, Brüdern und Schwestern kann man sagen, ähm, spricht er mit Brüdern an. Er sagt auch schon mal im Kapitel 3, sagt er, o ihr unverständigen Galater. Warum sagt er das? Weil er eben diese Gemeinde zurechtrücken will. Da war diese Gruppe der der Gesetzlichen, die das Gesetz halten wollten, on top auf Jesus, auf das, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, sagten ja, es reicht nicht aus, nur Jesus, sondern wir müssen uns auch noch beschneiden lassen, wir müssen gewisse Re Regeln noch einhalten. Und ähm, deshalb sagt ihr unverständigen Galater, also er kanzelt sie total ab. Das ist das ist ja negativ ist das. Wer hat euch bezaubert? Ja, in einem Wahn. Manchmal haben wir auch so Eigenarten und kommen aus unseren Triggern nicht raus, aus den Karussellen, auch den frommen Karussellen. Und deshalb ist der Punkt, dass es sein kann, dass wir bezaubert sind, dass wir eine etwas glauben, was, was mit einer Macht zu tun hat, die dahinter steht, die wir gar nicht auf den ersten Blick sehen. Und wir denken, hey, warum, warum ist dieser Gedanke immer noch da? Warum ist das da? Du brauchst Befreiung durch das Wort Gottes. Du brauchst Befreiung durch die Begegnung mit Jesus. Und er sagt hier Brüder und Schwestern, weil er hier jetzt noch mal ganz eindeutig an sie appelliert. Warum? Kein Christ, kein Mensch, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat und, und ganze Sache mit ihm gemacht hat und wirklich sagt, ja Herr, du sollst regieren in meinem Leben, ist zu keinem Punkt wirklich ähm, verloren. Außer die ganz extremen Punkte. Sondern es geht alles in jeder Hinsicht immer darum, dass wir umkehren können zu Gott. Weil Gnadenzeit da ist. Und ähm, wir möchten so lange Gnadenzeit predigen, ohne dabei die Sünde zu verharmonisieren, nee, verharmlosen, zu verharmlosen und sie zu harmonisieren mit unserem Christenleben, ja. Ähm, sondern wir wollen die Sünde als Sünde bezeichnen und hinstellen und gleichzeitig aber die Gnade, wenn ich überhöhen sagen würde, dann wäre es für mich negativ. Wir wollen sie ihr den Platz geben, den sie ihr erhöht hat, ja. Also wirklich hochheben die Gnade hochheben die durch Jesus gegeben ist. Und ähm, er sagt hier auf jeden Fall Brüder, weil, die, weil er davon ausgeht, dass die Galater eben immer noch was mit Jesus zu tun hat, haben und dass sie, dass sie die Möglichkeit haben, wirklich jetzt in dieser praktischen Anweisung, und da befinden wir uns, was bedeutet denn das, was Jesus getan hat in Kapitel 2, ähm, Vers ähm, 20, da heißt es, ähm, oder 19, denn ich bin durchs Gesetz für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leben lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Das ist der Kern. Ja, und Christus ist für uns zum Fluch geworden an diesem Kreuz, damit wir nicht zum Fluch werden müssen, sondern damit wir den Segen tragen müssen. Ist das nicht genial? Halleluja, das ist wirklich genial, das ist wirklich gut, sprich das ruhig mal aus, zu Hause könnt ihr schreien, wahrscheinlich hört der Nachbar nicht und wenn das hört, ist auch gut, aber ähm, auch wir hier, ne? wir können mal das mal sagen, einfach, das ist gut, dass Jesus das für uns getan hat, das ist wirklich gut, das müssen wir zu unserer eigenen Seele sagen, ja, okay, gut, Gehen wir weiter. Also wenn dieser Mensch jetzt von einem Fehler übereilt wird oder von der Sünde übereilt wird und dieses Übereilen, das meint eben überfallen worden, ja, wirklich einfach hingefallen, einfach, einfach ähm, ja, es ist einfach passiert. ja. Ähm, ich wollte gar nicht, ich habe mich auch dagegen gewehrt oder ja, ich bin müde gewesen, ich habe es nicht gemerkt. Ähm, das ist damit gemeint. Ähm, dann soll, ähm, was sollen wir dann tun? Sollen wir mit dem schimpfen? und sagen, so geht das aber nicht, ähm, so, so funktioniert das nicht. Nein, hier steht was anderes. Solchen sollt ihr im, im Geist der Sanftmut, im Geist der Sanftmut, was, wo kommt die Sanftmut her? Die Sanftmut kommt aus der Frucht des Geistes. Ohne die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben können wir nicht sanftmütig sein. Warum? Wir ärgern uns über diesen Menschen, wir sagen, hey, das kann doch nicht sein, ich kann die Sünde doch hier nicht tolerieren, wenn ich dem jetzt einfach sage, komm, wir wollen dich wieder zurechtbringen, komm, auf, dann, dann dann, nehmen sich andere ein Beispiel dran und wir müssen doch jetzt mal hier ein Statement mitmachen, wir müssen doch hier mal was sagen. Nee, die erste und größte Sache im Reich Gottes ist Liebe. In ihrer reinsten Form. Die niemals was Negatives unterstellt. Die immer positiv denkt und die immer davon überzeugt, ist, dass der andere das gar nicht böse meint. Die gar keinen Gedanken daran verschwendet. Überleg mal an den letzten Moment, wo du keinen Gedanken an was Böses verschwendet hast, wo einer dich geärgert hat. Denk da mal dran. Das gibt es. Solche Momente gibt es. Und der Punkt ist der, dass wir dahin kommen sollen, in Sanftmut jemanden zurechtbringen. Auch hier in der Gemeinde, dass wir, da wo du Liebe erfährst, wenn du doch was falsch gemacht hast, leg das nicht falsch aus und sag, ja ist ja dann egal, was ich gemacht habe. Nee, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass Du in Sanftmut zurechtgebracht wirst. Und ja, vielleicht müssen wir lernen, auch die Dinge, die anzusprechen sind, der Fehler, der anzusprechen ist, wirklich auch anzusprechen, ohne ihn unter den Teppich zu kehren. Das sind wir noch nicht so gut drin. Ja? Aber müssen wir lernen. Und da kann uns der Heilige Geist helfen. Weil, wenn ich das, also warum spreche ich das nicht an, wenn einer so einen, so einen Fehler gemacht hat? Weil ich die Angst habe, dass er verletzt wird, richtig? dass er dann dicht macht, dass er zumacht, dass, dass ich, ähm, ja, dass ich dann keinen Zugang mehr zu ihm habe. Dann gehen die Jalousien runter. Überleg mal, wann bei dir die Jalousien runtergehen, wenn einer dir sagt, ja, mach mal so, oder, nee, das war jetzt aber nicht richtig. Du weißt es doch. Komm. Aber was gibt uns was gibt uns emotional das Gefühl, und ich sage extra emotional, das Gefühl, geborgen aufgehoben zu sein, auch wenn wir Fehler besprechen? Die familiäre Liebe, die aus Gott kommt. Der hat mich lieb. Der ist jemand, der zu meiner Familie gehört der auch unterwegs ist, der das kennt, der Bescheid weiß und der gar nicht will, dass es mir schlecht geht, sondern der mich nach vorne schieben möchte, der sagen möchte, come on, wir wollen weitergehen, du sollst nicht hinten bleiben, du sollst nicht aufgeben, sondern du sollst weitergehen. Das ist der Punkt. Wichtig ist dabei, und achte auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also wenn wir zum Beispiel jemand hätten, der... Der gerne trinkt. Ja? Also, wir nicht sagen Alkoholiker, aber vielleicht auch Alkoholiker. Ne? Aber da wissen wir es zu schnell. Und wir hätten jemanden, der, der ständig irgendwo ins, in die Gaststätte geht ne? und da eben trinken geht. Das ist ja das Schlimmste, weil dafür zahlst du auch noch viel Geld. Gut, jetzt sind die alle zu. Gott sei Dank, dafür hat man dann die Flaschen zu Hause. Ähm so, als würden wir denjenigen da zu dem schicken. Und sagen, komm, helf dem mal, trink mal einen mit denen und red mal mit dem, dass der wieder gerade kommt. Wäre es gut? Dann werden sie beide besoffen und dann, dann ist es nicht gut, ne? dann, dann hilft es nichts. Wichtig ist, dass wenn wir in Situationen reingehen, zum Beispiel... Ähm, Situationen, die eine Frau mit einer Frau besprechen soll oder ein Mädchen mit Mädchen, also ein Mädchen mit einer Frau und nicht ein Mann dabei sein soll, wäre nicht gut, wenn man einen Mann dahin schicken würde. Das wäre unangenehm, das wäre nicht in Ordnung. Seelsorgegespräche, die tief gehen, wäre nicht gut, wenn ich dann da eine Frau alleine besuche und dann mit ihr da lange alleine bin und über eine lange Zeit, das wäre nicht gut. Und wenn wir dann auch noch Sachen besprechen würden wie Ehebruch oder so, das wäre wär nicht, wär nicht gut, ja. Ich soll achten darauf, dass ich nicht selber falle in der gleichen Sünde, die der andere gemacht hat. Also nicht als Alibi nehmen und sagen, ja, der und der macht das doch, na gut, dann mache ich halt mit. Weil der legitimiert sozusagen meinen Fehler, das Wäre nicht gut, sondern wir sollen aufeinander achten, dass du auch nicht selber versucht wirst. Und die Sünde, die ist so tricky, die versucht, die versucht, die versucht. Ähm, dann heißt es hier, ähm, ja Jakobus Kapitel ähm, 3, Vers 2, da steht folgendes. Denn wir alle machen viel verkehrt. Und Jakobus ist derjenige, der nicht nur vom Glauben gesprochen hat, der ihn gerechtfertigt, nicht nur, sondern er hat gesagt, zeig mir deine Werke und ich sage dir deinen sag dein Glauben, ne? so ungefähr. Das sind jetzt meine Worte. Aber er sagt hier, denn wir machen alle viel verkehrt. Wenn aber jemand mit keinem Wort fehlt, ist er ein vollkommener Mann und fähig, auch den ganzen Leib im Zaun zu halten. Da meint die, die Zunge. Ne? Und ähm, das heißt also, wir... Wir wissen, dass wir Fehler machen und das ist die Qualität des Reiches Gottes. Ähm, Fehler machen gehören dazu. Gehört dazu. Deshalb können wir zu Jesus kommen und uns den Staub abwaschen. Können uns duschen. So wie wir uns hier täglich oder zweitäglich oder wie auch immer duschen. Deutschen duschen jetzt weniger, habe ich gehört. Aber wenn du mal in Quarantäne sein solltest, im Glauben, dich alleine fühlst und sagst, wo ist denn mein Gott? Vergiss die tägliche Dusche nicht. Sag nicht, ist doch egal, ob ich nicht ausgehe. Ich brauche ja nicht gut zu riechen. Ich kann auch noch einen Tag. Ist doch egal, lok halt. Macht ja nichts. Nein, knie dich nieder und sag, Jesus, vergib mir und bring mich zurecht. Amen. Gute Nacht wenn du nicht mehr schaffst. Und die wir lange unterwegs sind und meinen, wir, wir sind gut drauf und alles ist gut, vergiss auch nicht, den Herrn um Vergebung zu bitten. Nicht im tiefsten Sinne der Rechtfertigung, das niemals, weil das ist dir gegeben. Aber im Sinne, naja, ich kann doch etwas falsch gemacht haben, oder? Und da geht es einfach um ein weiches Herz zu behalten. Einfach zu sagen, Herr, du kannst mich reinigen, du, reinige du mich. Ich bin rein, um das Wortes des Willen. Ich bin gerechtfertigt, aber reinige mich. Jakobus 5, Vers 19, Wenn meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und niemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt, hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Wahnsinn, das ist doch eine Ermutigung. Das heißt, wir sollen gucken, dass wir Menschen bekehren und ich fasse es mal so auf, nicht nur im, im ersten Sinne, sondern auch, wenn er zurückkommen soll, damit er nicht in die Irre geht. Wir müssen geistlich sein, um sanftmütig zu sein, um miteinander umzugehen. Alles, was wir in der Gemeinde tun, muss im, im Sinne des Geistes sein. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, genau, den Satz, den kennen wir vielleicht. Und ähm, ich habe das ja eben versucht, oder wir haben das versucht, deutlich zu machen. Nochmal vielen Dank, Matthäer, dass du dich da überwunden hast, das zu machen. Ähm, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jesus ist der wahre Lastenträger. Er ist derjenige, der die wahre Last trägt. Er ist unser Vorbild. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und hier sehen wir, dass es gibt Lasten zu tragen. Wir werden gleich in Vers 5 noch darauf kommen, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Ja, was ist denn jetzt gemeint? Sollen wir jetzt einander die Last tragen oder jeder Einzelne? Und es sind zwei verschiedene Worte, die hier angesprochen werden oder die hier aufgeschrieben sind. Das erste Wort, wo wir die Last des Anderen tragen sollen, das ist ein Wort, das die abnormale Last, die zu schwere Last meint, Mühsal, Krankheiten, irgendwelche Missgeschicke, irgendetwas, was über das Natürliche hinausgeht, was jemand tragen muss, da sollen wir mithelfen zu tragen. Und bei der Last, die wir selber tragen sollen, das ist eine Last, die bedeutet Pflichten und Verantwortung. Jeder Mensch auf dieser Erde hat Pflichten und Verantwortung. Ist es so? Und wenn wir diese Pflichten und Verantworten jetzt auf jemand anders abwälzen, ist das dann richtig? Wir hatten diese In dem Beispiel hatten wir das hier. Wenn wir sagen, wir gehen auf einen Hike, wir gehen auf eine Wanderung und nur einer bringt einen Rucksack mit. Das kennt man manchmal in einem Team, da sind dann vier, fünf Leute und dann hat einer irgendwie einen zu kleinen Rucksack. Und normalerweise geht man hin und packt alles aus, außer die persönlichen Sachen. Alle Sachen packt man aus, was das Essen betrifft und, und, und das, und schaut das alles an und verteilt das gleichmäßig. Aber nicht nur gleichmäßig im Sinne der Portionen, sondern auch gleichmäßig im Sinne des Lasten können. Wir hatten bei unserem Hike, was wir gemacht haben in der Ausbildung, hatten wir so einen Hünen von, von Typ, ne, über zwei Meter großen Schrank. Also der hätte auch zwei Rucksäcke mit 15 Kilo tragen können, wäre egal gewesen. Der hat natürlich mehr getragen. Aber wenn jetzt einer eben mit, mit, mit ohne Rucksack kommt, ne, ja, und dann sagt er auch noch, ja, du kannst das doch für mich tragen. Du kannst doch den Einkauf für mich machen. Du kannst doch für mich ähm, äh, das Geld verdienen. Ich, ich kann doch hier am besten einfach bleiben und nichts tun. Ähm, äh, außerdem steht doch in Apostelgeschichte 2, steht doch, sie teilten alles. Ja, ja. das wäre das. Tra das ist interessant, ich habe, glaube ich, noch von keinem wirklich äh, verantwortungsvollen Reichen oder der, der Geld hat und der gearbeitet hat, gehört, komm, lass uns mal, am liebsten wäre mir, wir würden Apostelgeschichte 2 machen. Das sind immer diejenigen, die nichts haben. Jetzt will ich auf denen nicht rumhacken. Ich, ich, se ich sehe die Not. Ich sehe, dass das eine Herausforderung ist. Aber der Punkt ist der, die, die Bibel ist nicht nur einfach Liebe im menschlichen Sinne. Die Liebe ist, die Bibel ist nicht nur Sanftmut im menschlichen Sinne oder ähm, ja, also so komisch, so, so, so verzogen, so verzerrt, sondern sie ist verantwortungsvoll für das eigene Leben. Das heißt, jeder von uns darf sich in der Freude bewegen, für sich selber zu sorgen und da, wo er das dann eben nicht kann. Da, wo das dann das überschreitet, gibt es Gott sei Dank in unserem Land Sicherungssysteme. Deshalb braucht eine Gemeinde nicht mehr ganz so und darf sie auch gar nicht rechtlich. Aber gleichzeitig gibt es ja doch Wege, wie wir etwas finden können, wo wir dem anderen helfen können, wo wir ihm unter die Arme greifen können, wo wir ihr wirklich die Last abnehmen können. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt. Und deshalb heißt es, an jeder Trage des anderen Last, das, was zu viel ist, besuchen, mal die Wohnung wischen, wenn er sich nicht bücken kann. Was weiß ich was? Irgendwelche Sachen. Ja, wo wir wirklich für für... Aus Liebe zu dem anderen das tun können und aus Liebe zu Gott. Und das will Gott uns auch vergüten. Das will er uns auch wieder zurückbezahlen. Aber hier ist eben dieser Punkt, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist doch wunderbar. Das heißt also, wir können uns auch nicht zurückziehen und sagen, nee, ich will dem anderen nicht helfen. Ich möchte mich zu ihm abgrenzen, möchte Abstand halten. Das geht gar nicht, weil wir wollen ja das Gesetz Christi erfüllen. Ja, das, das bedeutet also, den anderen zu lieben und höher zu achten als uns selber. Und, und das ist halt genau dieser Punkt. Und deshalb ist es auch so unendlich wichtig, dass wir Gemeinschaft haben in der Gemeinde. Anna hat das letzte Woche im Zeugnis so schön gesagt, wenn, wenn man zusammen ist und wenn es nur über Zoom ist, und man kann sich mitteilen und sagen, du, mir geht's gerade schlecht auf der Arbeit oder ich habe zu viel hier oder da. Dann kann man miteinander beten. Denn wenn einer nachfragt, du sag mal, wie geht's dir eigentlich in deiner Situation, dann hilft einem das schon, um, um Erleichterungen zu finden. Ja, in der Zeit, wo, wo jemand nicht raus kann, weil er in Quarantäne ist, verschweigt das nicht, sondern teil das mit, ruf mich an. Und dann gucken wir, vielleicht kann jemand vorbeikommen, dir einen Einkauf machen, ja, dir mal was Schönes vorbeibringen. Irgendwer hat, hat fünf Tüten mit Essen bekommen und weiß heute noch nicht, wie er das aufgegessen kriegt von denen, die in Quarantäne waren. Ja, solche Sachen. Ne? Und da freut man sich doch, oder? Wenn, wenn sowas passiert. Und wir sind da längst nicht perfekt drin, und es tut mir leid, wenn das nicht, nicht so ist. ja. Und lass uns darin besser werden. Aber wo müssen wir anfangen, miteinander Gemeinschaft zu haben? In schlechten oder in guten Zeiten? Ja, beides, Priest, du hast recht. Aber wir müssen in guten Zeiten miteinander Gemeinschaft haben. Damit wir auch für die schlechten Gema Zeiten äh, gewappnet sind. Ja, dass, dass schon Beziehungen sind. Und guck doch mal in deine Nachbarschaft. Ich weiß nicht, wie, wie schlecht es noch wird. Vielleicht wird irgendwann kein Internet mehr da sein. Stell es mal vor, wir hätten so eine Zeit kein Internet aus irgendwelchen Gründen. Weil wir keinen Strom mehr haben, wir haben ja alle Atomkraftwerke abgeschafft. Stell dir das mal vor, das Netz kollabiert, ne? Oder die schalten das ab aus irgendeinem Grund. Kann doch sein. Ja, und dann haben wir kein Zoom mehr und kein YouTube und dann, ja. Ich glaube, ihr überlebt das alle, weil ihr eine Verbindung zu Gott habt. Und die habt ihr durch die Wurzeln jetzt in der Pandemie und in dem, in dem Abstand tief eingegraben, hoffe ich und bete ich. Und es ist wunderbar, jeden Sonntag ähm, die gleichen Gesichter zu sehen und noch andere. ja, Weil es zeigt einfach die Treue und die Treue zum Herrn vor allen Dingen. ja, Weil ich will etwas von Gott hören, ich möchte etwas von ihm empfangen und ich brauche die Gemeinschaft. Aber es würde uns doch wehtun, oder nicht? Halt mal einen Daumen ins Fenster, wenn es so ist wenn es weh tut. Ja, es täte doch weh. Aber wie gut ist es, wenn ich dann, und anrufen geht ja dann auch nicht, weil Telefon geht auch über Internet. Aber wie gut ist es, wenn ich weiß, dass ich mit meinem Fahrrad jetzt einfach mal drei Kilometer, fünf Kilometer fahren kann und sagen kann, okay, dann besuche ich den eben. Und deshalb brauchen wir Kleingruppen. Deshalb brauchen wir Hauskreise, wo sich Leute treffen, damit wir uns darin vorbereiten. So, nochmal der Appell, überleg doch mal, fragt doch mal, wie können wir uns treffen und wie können wir Gemeinschaft haben. Einfach im Gebet. Okay. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er nichts ist, der betrübt sich selbst. Wenn man also stolz ist, und meint, man hätte es jetzt ergriffen und man weiß jetzt Bescheid, dann, dann trägt man vielleicht die Nase ein bisschen höher, dann gibt man einen flapsigen Satz ab und ja, der andere, der steht dumm da. Aber wenn ich zu ihm hingehe und sage, Herr ja, du, ich hatte die Krankheit auch, ich habe auch Asthma, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht gut atmen kann, ähm, wie kann ich dir helfen, ähm, dann macht das schon was mit dem anderen, dann lässt er sich auch helfen allein schon deshalb sollte man nicht stolz sein. Und Stolz gehört ja eben auch dazu, zu diesen Werken des Fleisches letztendlich, ja. Überheblichkeit, ne? das wollen wir nicht, wollen wir nicht sein. Jeder soll nur so denken, wie er hat jeder aber prüfe sein eigenes Werk, sagt Paulus hier. Das, was du selber gemacht hast. Und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an dem einem anderen. Man sagt ja, ja Christen brauchen keinen Ruhm. Und Paulus sagt ja auch, ich rühme mich nur des Christus. Ne? Auf mein eigenes gebe ich keinen Wert. Ja, aber es zeigt die Spannbreite, und nicht die Einspurigkeit. Also wenn du eine einspurige Antwort bekommst und sagst, ich muss alles in einen Satz hineinpacken können, die ganzen Facetten, das funktioniert nicht. Das Leben ist so, aber es ist auch so. Und es ist auch noch so und auch noch so. Und die Seite hat mit der fast nichts zu tun. Es ist einfach so. ja. Und, ähm, und genauso ist es hier auch. Ähm, das heißt also, dass wir auf der einen Seite nicht stolz darauf sein brauchen auf das was wir geleistet haben weil es nur Gnade ist es ist Gnade dass ich gesund bin jeder der nur gesund ist und alles machen kann der braucht einem Kranken nichts zu sagen wie viel fleißig der sein soll dann muss man erstmal Krankheit haben und langfristig aber wenn ich auf den zugehe und sage boah ich verstehe das aber ich möchte dich trotzdem ermutigen hier vorwärts zu gehen du musst doch aus deinem Leben was machen weil Gott möchte in dir wirksam sein er möchte dir Kraft geben ja, vorwärts zu gehen, Hilfe und, ähm, und so ist das hier auch. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Wir werden das gleich im Abendmahl auch haben. Jeder soll sich selber prüfen. Und dann heißt es nicht, unternehme nicht, sondern und nehme. Warum? Weil wenn wir uns selber richten, wenn wir uns selber den Maßstab anlegen, dann werden wir nicht gerichtet. Richtet ihr nicht, damit ihr selbst nicht gerichtet werdet. Ne? Richtet andere nicht. Fällt nicht einfach das Urteil. Okay, und jetzt Vers 5. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Halleluja. Das ist, das ist eine gute Sache. Das Leben hat seine Lasten. Und wir müssen morgens aufstehen, wir müssen abends ins Bett gehen, wir müssen unser Geld verdienen und wir müssen ähm, gewisse Aufgaben machen. Wenn wir zu Hause nie putzen, überleg mal, wann du das letzte Mal alles geputzt hast. Die ganze Wohnung. Und da meine ich auch die Studenten. Überleg mal. Ja, wenn du das nicht machst, dann sieht es einfach schweinig aus. Ist einfach so. Und dann ist dreckig. Und dann ist ekelhaft. Putz doch mal durch. Ich will ja jetzt keinen Wert sagen. Also jede Woche oder alle zwei Wochen oder so. Aber mach es doch mal. Ja klar, jede Woche. Aber, aber mach das doch mal. Dann ist, es, dann ist es sauber. Das ist deine Aufgabe. Wenn du nie duscht oder so, dann ist es schlecht. Dann, dann stinkt das auch für die anderen. Ja, und, und äh, wenn du, ähm, ja, wenn du, ja, was soll, ich, was soll ich noch sagen? Wenn du deine Arbeit nicht gut machst, ja, dann, dann wird es wird nicht gut sein, ja. Ähm, streng, streng dich an, eine Arbeitsstelle zu finden. Sag nicht, ja, der Herr wird mich versorgen, sondern such dir eine Arbeitsstelle und der Herr wird dich versorgen. Ja. Und wenn man eine Zeit ist, wo eben keine Arbeit ist, okay, dann wird der Herr dich auch dafür sorgen. Aber die grundsätzliche Haltung ist nicht, dass wir sagen, nur weil wir hier gesichert sind im Sozialsystem, deshalb wird es schon klappen. Und das ist dann die Versorgung des Herrn oder wie? Eigentlich nicht. Ja? Sondern der Punkt ist, dass wir das selber machen müssen. Und da kann ich an meine eigene Brust schlagen. Meine Frau weiß das. Sie könnte euch da jetzt eine ganze Liste sagen, wo ich das nicht richtig mache. Und das weiß ich. Und wir brauchen die Führung des Heiligen Geistes da drin, das zu tun und ähm, die eigene Last zu tragen. Wie ich euch sagte, das ist ein abgeschwächtes Wort, das sind die normalen Aufgaben. Ja, Und für die anderen, die zu schwer sind, melde dich, trag die nicht alleine. Lass uns im Gebet auch zusammenstehen. Wer aber im Wort unterrichtet, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass ihr es möglich macht, dass wir bezahlt werden. Vielen Dank für eure Treue, vielen Dank für eure Versorgung und vielen Dank auch für alle die anderen, die die Gemeinde auch mitversorgen durch Spenden und so weiter. Das ist etwas, das hier beschrieben wird. Jetzt heißt es nicht, dass ich einen Porsche fahren muss. Ich bin schon mal Porsche gefahren, super cool. Hammer, richtig gut. Ja, aber das muss ich nicht. Ich bin mit dem Safira zufrieden. Ja, die könnte ein bisschen dies oder das, aber ich bin zufrieden, ist okay, kein Problem. Und mir geht, uns geht es gut. Ja? Und ähm, hier heißt es, ähm, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Und dieses alle Güter bedeutet jetzt nicht alle Güter, die zur Verfügung stehen auf der ganzen Erde sondern die Güter, die zur Verfügung stehen in der Gemeinde. Wenn unsere Gemeinde nur so kann, dann kann unsere Gemeinde nur so. Und wenn unsere Gemeinde mehr kann, dann kann unsere Gemeinde mehr. Und wenn sie noch weniger kann, dann kann sie eben noch weniger. Aber dann ist es okay, ist in Ordnung. Aber wenn man nichts gibt. Und deshalb sagen wir ja auch jeden Sonntag, wir laden euch ein, einen Teil von eurem Geld hier in die Gemeinde zu geben. Da hinten in die Schale. Wir sagen es mittlerweile schon nicht immer, weil wir das nicht nur vergessen, sondern weil das vielleicht auch Prinzip ist. Aber das ist es, ne? hier etwas abzugeben, etwas zu überweisen, vielen Dank dafür. Und ähm, das ist etwas, das, das sollten wir tun. Und wenn du, wenn du eigentlich sagst, ja, ich gebe aber hier noch und ich gebe noch da und gemeint ist nicht so wichtig, ist die falsche Haltung. Das ist verkehrt. Ich will nicht über die Höhe reden, ich will nicht sagen, wie viel. Also da irgendwo steht geschrieben, alles gehört Gott. Und ich habe schon mal jemanden gehört, der hat gesagt, ja, und die anderen sind Geizhälse, die das nicht geben. Aber das will ich gar nicht sagen. Manch einer hat zu kämpfen, wenn er, wenn er nur, nur 2% gibt von dem, was, was reinkommt. Manch einer hat zu kämpfen, wenn er, wenn er 10% gibt. Manch einer hat zu kämpfen, wenn er, was weiß ich was, versteht ihr? Wir sollen mit Fröhlichkeit geben. Es ja? das heißt, an einer Stelle heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jeder gebe so, wie er es in seinem Herzen vorgenommen hat. Das soll er machen. Und natürlich ist es gut, wenn eine Gemeinde kontinuierlich Einnahmen hat. Und wenn die sich auch kontinuierlich erhöhen, das ist super. Das ist wunderbar. Aber wenn die auch weniger werden, dann ist auch gut, weil dann lernen wir im, im Glauben noch mal mehr zu gehen. Aber trotzdem ist es so, dass das kontinuierliche gut ist. Warum ist es gut? Ja, weil dann kann der Kassierer, der verantwortlich ist, der Volker in dem Fall jetzt, der kann dann besser planen, ja, kann der. Aber wenn wir als Gemeinde sagen, ja, wir können eigentlich nicht, aber wir machen trotzdem, dann ist das nicht menschlich doof, sondern dann ist das ähm, im Glauben gesagt. Ich habe einen ähm, Pastorenkollegen, der in München gehabt, und der hatte, ähm, die hatten ein Team eingeladen zum Predigen. Und ähm, dann haben sie überlegt, ja, wie viel geben wir denen denn an dem Sonntag dann ähm, mit? Wie viel sollen sie für ihren Dienst bekommen? Und dann haben die, die Ältesten sich da entschieden, weil sie großzügig sind, ähm, haben sie gesagt, ja, der Breeze kennt den auch, ähm, ja, ähm, wir geben den alles, was gesammelt wird. Und dann ähm, kam der Sonntag. Und vor dem Sonntag, na, vor oder danach, ist auch egal, kam noch eine Rechnung. Auf jeden Fall kamen dann 2.500 Euro zusammen. Und dann war die Diskussion, geben wir das oder geben wir das nicht, wir müssen irgendwie für 100.000 Fenster kaufen. Weil der Vermieter, die alle neu, der, der, der die Eigentümergemeinschaft gesagt hat, wir müssen die neu machen. Und dann haben sie sich entschieden und gesagt, nein, wir haben gesagt, wir geben das und wir geben das. Und dann haben die das gemacht. Manch einer hätte dann entschieden und gesagt, das ist falsch, das ist dumm. Ein Tag später ruft jemand an und sagt, ich habe eine große Spende. Kann ich die, gib mal die Kontonummer, kann ich die überweisen? Und die Fenster waren bezahlt. Und so hat der eine Geschichte nach der anderen erlebt, dieser Kollege. Das kann sein, dass das so in deinem Leben funktioniert und dass das gut ist. Es kann aber auch sein, dass du immer knapp bist und es nicht hinkriegst. Aber vertraue auf Gott. Vertraue ihm. Halte dran fest. Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das würde auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird auch dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist verlässt, sich auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Also man kann das ja jetzt sagen, ja das hat, steht nicht im Zusammenhang mit dem, ja, mit dem davor, aber man kann es auch auf das Geld beziehen. ähm was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir wenn wir geben, dann wird auch uns auch gegeben. Das ist ein Prinzip Gottes. Und jeder, der es von euch schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Und Gott lässt sich nicht spotten. Gott sagt auch, prüft mich und gebt mir das, was mir zusteht, für das Haus Gottes. Und ich werde die Fenster des Himmels auftun. Und hier liegt noch etwas. Sähen und Ernten ist ein Prinzip in unserem Leben, das nicht nur da gilt. Wenn ich wenn ich investiere in meine Ehe, wenn ich investiere in die Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, dann werde ich von da auch etwas empfangen. Natürlich kann immer irgendwas dazwischen kommen, klar. Aber wenn ich als als ähm, Mann oder Frau ist ja egal ähm, immer nur auf meiner Arbeit bin, dann, dann ist für Familie nicht mehr viel übrig. Und wenn das Lebenshaltung ist, also wenn das die innere Einstellung ist, ja, ich bin lieber auf der Arbeit als bei meiner Familie, das ist ja damit gemeint, dann ist das schlecht. Es kann sein, dass man viel arbeiten muss und wirklich nicht viel da ist, aber die Herzenshaltung ist bei der Familie, dann ist das auch in Ordnung. Und vielleicht schenkt der Herr ja Gnade, dass das geändert werden kann. Wir leben in so reichen Zeiten, da ist es gut möglich, das zu ändern vielleicht. Und, und dass man das ändern kann. Ja, Und ich habe so ein Beispiel gehört, das fand ich sehr gut. Da war ein... Ähm, ein Lkw-Fahrer und der war immer weg von seiner Familie. Und ähm, dann ging es darum, wie er mit seiner Sexualität umgeht und dass er ja, ähm, ansonsten müsste er ja mit anderen Frauen schlafen und dass es ja in Ordnung sei, wenn er da sich im Fernsehen Sachen anguckt. Und ähm, dann, ähm, aber er liebt ja seine Frau. Und dann hat der Pastor zu ihm gesagt, weißt du was? Natürlich ist es nicht richtig. Ja, einen verantwortungsvollen Umgang mit deiner Sexualität ist schon gut und du kriegst auch irgendwie einen Weg raus, wie das geht, legal. Aber überleg mal, ob du dir nicht lieber sagst, weil ich Christ bin und meiner Frau treu sein will, kündige ich meine Arbeit und suche mir eine andere. Weil Gott will lieber, dass ich gehorsam bin und rein und ehrlich und wird mich versorgen und wird mir etwas anderes geben, als dass ich meiner Karriere nachgehe. Meinem LKW-Fahrer hat jetzt nicht gerade eine Karriere, aber irgendjemand, der unterwegs ist, ja, ist ganz zwei Wochen unterwegs und dann wieder nach Hause oder so. Karriere. Ne, ob das nicht besser wäre, das zu ändern, um wirklich im Prinzipien Gottes treu zu sein. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Du bekommst vom Fleisch das Verderben. Die Werke des Fleisches, die vorher gesagt worden sind, die werden da rauskommen. Und das ist das, was hier steht. Wer, aber, wer sich aber auf den Geist verlässt, hast du dazu etwas getan? Wer sät, ins Fleisch wird vom Fleisch was ernten. Wer sich aber auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben empfangen. Amen. Ich will damit nur sagen, der Geist ist mehr als nur ein Gegenspieler zum Fleisch. Er ist mehr. Ja? so. Und ähm, das ist einfach wunderbar. Diese Konsequenzen, die betreffen auch unsere Ewigkeit, ja, ähm, ich habe hier noch viele Stellen aufgeschrieben, die habe ich, lese ich jetzt alle gar nicht vor. Aber ich will einfach sagen, Jesus sagt, das ist die eine Stelle, die möchte ich doch kurz erwähnen. Jesus sagt, er ist nicht gekommen zu richten. Denn wer nicht meine Worte tut, der ist schon gerichtet. Und der wird eines Tages vor dem Thron Gottes, das Urteil empfangen, den, ne, den Urteilsspruch empfangen. Und wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu richten, dann lass uns selber auch nicht richten. Und da sehen wir auch, dass, dass die letztendliche Strafe erst in der Ewigkeit kommt. Das heißt, es ist Gnade in der ganzen Zeit. Und es das heißt im Johannes 3, heißt es in 36, wer, ähm, wer, wer glaubt, der ist gerettet, so ähnlich, wer der ist gerettet und wer nicht glaubt, der ist unter dem Fluch. Ne, der, der hat schon sein Urteil empfangen. Ja, weil derjenige, der an Jesus ähm, glaubt, der sich auf den Heiligen Geist verlässt, der empfängt Segen, der empfängt Segen von Gott, der empfängt Gutes von Gott, und deshalb ist das hier schon eine Belohnung. Und deshalb ist es für den anderen auch Fluch, wenn er sich dem Bösen öffnet und merkt, sein Leben läuft schlecht und negativ. Er kann umkehren, er kann Gnade finden, aber es läuft nicht gut. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wir sollen Gutes tun. Und lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen. Also wir sollen zu jeder Gelegenheit Gutes tun. Und auch hier sind wieder zwei verschiedene äh, Worte. Das Gutes tun in Vers ähm, 9 ist das, ähm, das Nützliche, Heilsame. Und in Vers 10 ist dann äh, gemeint, ähm, Nee, jetzt habe ich es hab hier nicht, nicht richtig. Es ähm, ist, ist nicht so schlimm, es sind zwei verschiedene. Es bedeutet eben, ähm, dass wir in alle Beziehungen, das ist aber wirklich richtig, in alle, in alle ähm, Beziehungen Gutes tun sollen. Im Allgemeinen zu jedermann, freundlich, liebevoll, hingebungswürdig, aber dass wir auch ganz konkret ähm, Gutes tun sollen, nach innen hin und uns da mehr anstrengen sollen. Zu den Glaubensgenossen, also das heißt zu denen, die zur Familie gehören, die in unserem Umfeld sind und da ist die Bibel eben auch nicht blauäugig. Wenn wir unsere ganze Kraft nur in die Welt geben, dann ist das nicht wahr. Wir sollen zuerst am Haus Gottes arbeiten und da jede Gelegenheit ausnutzen und vor allen Dingen sollen wir ernten wenn wir nicht ermatten. Und dieses ähm, ermatten, müde werden, bedeutet eben wirklich schlecht, da ist das griechische Wort für schlecht drin, da ist noch ein ganz anderes Wort dahinter, das sage ich jetzt aber nicht, ähm, zurückschrecken vor dem Übel, entmutigt sein, indem man dem Bösen nachgibt. Entmutigt sein, indem man dem Bösen nachgibt. Das ist ermatten. Und wie oft ist das in unserem Leben? Es ist einfach sagen, ja, hat ja doch keinen Zweck. Na gut, dann lasse ich halt laufen. Und das sollen wir nicht. Sei ermutigt darin, da nicht aufzugeben, sondern wieder zurückzukommen zu Jesus. Du musst es nicht rocken, du kannst es auch nicht schaffen, aber du kannst von ihm Kraft empfangen. Und das ist, das ist der Punkt. Amen. So seid ermutigt, im Glauben vorwärts zu gehen, einander zu helfen, liebevoll hinzuweisen. Und wenn du die innere Stärke hast, sanftmütig zu sein, dann bedeutet das eben auch, die Größe zu haben, die Sünde ordentlich beim Namen zu nennen. Ordentlich. Sodass das dass auf den Fehler hingewiesen wird, dass der auch klar ist, aber gleichzeitig nicht verurteilend, sondern liebevoll, sodass der andere sich aufgenommen fühlt. Amen. Und so lasst uns einen guten Umgang miteinander haben. Und jeder, der Jesus noch nicht kennt, der noch nicht weiß, wer er ist und was das überhaupt bedeutet, wenn du heute zuhörst, dann ist das schon der erste Schritt, dass Gottes Gnade in deinem Leben ähm, wirkt. Denn du hast Gottes Wort gehört und du hast das Evangelium gehört. Und Jesus sagt, und das werden wir jetzt auch im Abendmahl feiern, sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sondern ich werde zu ihm eingehen und ich werde Gemeinschaft mit ihm haben, das Abendmahl feiern. Was geht dem voraus? Du erkennst, dass du ein Sünder bist. Du erkennst, dass du ohne Gott nicht leben kannst und seine Rettung brauchst. Und dann brauchst du nur im Glauben zu sagen, Jesus, ich glaube dir. Und führe mich den Weg. Und dann will er kommen und Wohnung bei dir machen. In dir selbst. Gott in dir. Boy wird so klein, dass er da reinpasst. Durch den Geist. Halleluja. Er ist ein wunderbarer Gott. Und er möchte jeden Menschen retten auf dieser Erde. Und dazu sind wir da. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Und dass wir dich preisen dürfen. Du hast auf dieser Erde gelebt und hast uns gezeigt, wie der Vater ist. Und auch wenn wir das selber nicht gesehen haben, so ist es doch aufgeschrieben. Und wir dürfen es erleben, Herr. Und ich bete darum, dass wir erkennen, was das wahre Evangelium ist in unserem Leben, jeden Tag neu. Und dass wir umkehren zu dir, da wo wir ähm, abgekommen sind, vom, vom geraden Weg dir nach, Herr Jesus. Wir danken dir, dass wir ähm, ja dein Blut in Anspruch nehmen dürfen, um gereinigt zu werden und wir preisen dich dafür. Segne jeden, der, der schwach ist und der, der viel fällt, Herr, der einfach nicht klar kommt im Leben. Ich bete darum, dass du ihn zurechtbringst und dass er im Glauben stark werden kann, weil wir müssen nicht fallen, sondern wir, wir, wir dürfen aufstehen und weitergehen, Jesus. Und wir dürfen starke Menschen werden, die dir nachfolgen. Und dafür preise ich dich und lobe dich. Amen. Amen.